0: Willkommen bei Ganz Da, hier ist Anne Pumperla. schön, dass du da bist zu dieser anderen Art von Gottesdienst. Ich bin gerade letzte Woche aus meinem Seminar in Ratzeburg wiedergekommen, Wege zur eigenen Spiritualität, mitten im vollen Alltag und ja, ich bin tatsächlich immer noch ganz erfüllt von diesem Seminar, es war wirklich eines der tiefsten, bewegendsten Seminare, die ich tatsächlich bisher erlebt habe. Also sowohl als Teilnehmerin als auch als Referentin und ähm, ich habe eine Ahnung, warum der, das so ist und darüber möchte ich heute mit dir sprechen und nicht nur heute, ich möchte in den nächsten Wochen und Monaten tatsächlich diesen Sommer über mit dir darüber sprechen und ich komme gleich auch dazu, ich sage dir gleich, worum es gehen wird, ähm, aber einen anderen Punkt möchte ich ganz gerne vorher noch teilen und zwar ähm, wie unglaublich dankbar und glücklich und auch zuversichtlich ich bin, dass es zunehmend Orte innerhalb von Kirche gibt, an dem genau eine solche Arbeit stattfinden kann. Diese Arbeit zu machen, für die ich hier bin, für die ich die Ausbildung zur Pastorin gemacht habe tatsächlich. Und dass ich mir diese Orte nicht mehr nur online irgendwie suchen muss und kreieren muss, sondern dass es diese Orte jetzt zunehmend auch ähm, ja in Präsenz gibt und ähm, dass das zunehmend in Präsenz auch möglich ist, diese Arbeit zu machen. Und ähm, ja, deshalb bin ich so dankbar und glücklich. Und ähm, ja, dafür, dass es einfach ein, ähm, also der Grund nochmal anders, der Grund dafür, dass ähm, dieses Seminar so gelungen war, ähm, ist unter anderem natürlich auch, dass es ein analoges Seminar war, weil die Erfahrung von Verbundenheit, die so existenziell wichtig ist für jede und jeden Einzelnen von uns, die ist einfach bei, äh, 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 bei, Entschuldigung, bei analogen Begegnungen so äh, viel tiefer, also ja, und wenn wir uns über Zoom oder Google Meet oder wie auch immer treffen, dann ist das einfach nicht gegeben, diese Möglichkeit. Und deshalb ja, bin ich einfach super dankbar, dass das in Ratzeburg so stattfinden konnte. Und das war sicherlich auch nicht das letzte Mal, dass da waren Magda und ich uns auch beide einig. Genau, und das finde ich wunderschön. Aber jetzt zu dem anderen im inneren Grund, also der natürlich damit zusammenhängt, aber diesem inneren Grund, weshalb dieses Seminar, diese Tiefe erreicht hat, die es erreicht hat letzte Woche. Und über diesen Grund habe ich viel nachgedacht in den letzten Tagen. Und ich bin immer noch dabei, darüber nachzudenken. Und ich ja, es berührt mich auch so sehr. Und dieser Grund heißt Verletzlichkeit. Verletzlichkeit. Alle Teilnehmenden in diesem Seminar, in diesen vier Tagen, waren so unglaublich offen, haben sich so authentisch gezeigt, so bereit zu wachsen und ja, so bereit, sich verletzlich zu zeigen mit allem, mit all diesem tiefen Schmerz und dieser überwältigenden Freude und all der Hilflosigkeit und all der Unfähigkeit zu lieben und zu vertrauen und zu vergeben, die unser Menschsein ausmacht und mit all dieser riesengroßen Liebe und Freude, die da in uns ist gleichzeitig. Und ja, mh. Das hat mich einfach unglaublich berührt. Und ähm, wir haben geweint, wir haben gelacht, wir haben getanzt, wir haben gesungen, wir haben geschwiegen. Und alles hatte Raum, alles durfte da sein. Und da war so viel Tiefe und so viel Ehrlichkeit und dadurch eben so eine Nähe und so eine Verbundenheit. Und es ging um Spiritualität im Alltag und bei diesem Thema Spiritualität im Alltag ging es immer wieder doch tatsächlich um Verletzlichkeit. Und das finde ich so eine krasse Einsicht tatsächlich. Es ging so viel um Schmerz tatsächlich, um alte Wunden, die noch immer dazu führen, dass wir eine Mauer um unser Herz gebaut haben, die uns davon abhalten, volle Kanne zu lieben. Es ging um Vergebung, Vergebungsarbeit. Es ging ja, um Schattenarbeit, innere, innere Kindarbeit, ähm, und es ging um diese menschlichen Grenzen von Vergebung und es ging um Frieden, um innere und äußere Friedensarbeit tatsächlich. Und das klingt jetzt alles so sehr gewichtig, ist es ja auch, und es ist auch schwer und hart, aber gleichzeitig war das alles nicht schwer, ähm, sondern im Gegenteil, da war alles, da war so eine Leichtigkeit dabei und so viel Lachen und so viel ja, im Fluss und so eine Nähe auch untereinander ähm, und es hat sich ja herausfordernd angefühlt, aber gleichzeitig eben auch irgendwie normal und natürlich und ähm, befreiend. Also so habe ich auf jeden Fall diese Tage erlebt. Und ich glaube, ähm, den Teilnehmenden ging es tatsächlich ähnlich. Und ja, und das ist etwas, also darüber nochmal so nachzudenken, das berührt mich einfach sehr. Ähm, und diese Einsicht nochmal, dass dir nicht neu ist, aber... Äh, so weniges ist neu im, im Bereich der Spiritualität, das meiste ist uralt, wir dürfen uns nur immer wieder neu und immer wieder neu daran erinnern, dass in dem Moment, in dem der Schmerz benannt wird, was so krass viel Mut kostet, aber in dem Moment, in dem der Schmerz dann eben auch diesen Raum findet, durch Menschen, die diesen Schmerz halten können und mitfühlen, mitempfinden, in dem Moment passiert irgendwas, was für mich einfach nur magisch ist, da entsteht eine Nähe und eine Tiefe und ja, eine Heilung, eine heilsame Sicht auf die Wirklichkeit. Nicht eine beschönigende Sicht oder eine beschwichtigende Sicht, nicht irgendwie so ein Pflaster, was drüber geklebt wird, sondern im Gegenteil eine ehrliche und darin eben so eine tief heilsame Sicht auf die Wirklichkeit. Und ich sage das hier auch nicht zum ersten Mal, ist mir aber auch egal. Ich glaube, ganz, ganz tief, das ist der Punkt, darum geht es, das ist mit die Essenz des christlichen Glaubens aus meiner Sicht und der christlichen Botschaft, Verletzlichkeit. Die christliche Botschaft ist die Botschaft der Liebe. Das ähm, haben wir jetzt auch schon oft gehört. Ich habe es auch schon oft gesagt. Ich bin auch überzeugt davon, dass es so ist. Das ist die Botschaft der Liebe. Und die Botschaft der Liebe ist immer auch die, die Botschaft der Verletzlichkeit, ehrlich gesagt. Denn jeder, jede, die schon mal geliebt hat, weiß das, dass Liebe eben nicht happy, Clappy Sonnenschein ist, sondern dass Liebe bedeutet, sich in, in seiner ganzen Blöße zu zeigen, in seiner Verletzlichkeit eben, das Herz zu öffnen, gerade da, wo es weh tut und wo es extrem viel Mut kostet. Dass es immer wieder darum geht, das Herz zu öffnen und weit zu machen und mit ganzem Herzen zu leben und zu lieben, egal was war. Egal was war. Und auch wenn es weh tut und auch wenn wir dadurch teilweise wirklich nicht gerade souverän aussehen, sondern, sondern ziemlich unbeholfen durchs Dunkle stolpern. Und auch wenn es wirklich das Allerletzte, aber wirklich das Allerletzte ist, was unser Ego will, der christliche Glaube, das ist, so wie ich das verstehe, das ist die Religion der Verletzlichkeit, der Weg der Verletzlichkeit. Und ja, ich beschäftige mich tatsächlich jetzt schon länger mit dem Thema seit mindestens sechs Jahren. Also vor sechs Jahren habe ich auf jeden Fall das erste Mal den TED-Talk von ähm, Brainy Brown gesehen, die Kraft der Verletzlichkeit. Ähm, falls du den nicht kennen solltest, also mittlerweile haben irgendwie 61 Millionen Menschen diesen TED-Talk auf Englisch allein gesehen. Und ich werde ihn auf jeden Fall auch nochmal verlinken. Also sie schauen dir unbedingt an, der ist so ähm, berührend, ähm, und so krass und ich finde es auch so krass, dass so viele Menschen ihn gesehen haben, weil das ja auch so viel darüber aussagt über Verletzlichkeit, nämlich dass wir vermutlich alle irgendwo in uns diese Ahnung haben, dass wir Verletzlichkeit brauchen, dass es ohne nicht geht. Wir brauchen sie in unserem Leben und wir brauchen sie in unserer Welt so, so dringend. Und genau und ich ähm, mich inspiriert Brené Brown seitdem einfach immer wieder. Ähm, einfach theologisch, weil, ähm, ja, weil es mein Anspruch ist, mein Wunsch, meine berufliche Aufgabe, so über christlichen Glauben zu reden, dass es für jeden Menschen ist, ganz egal, ob oder welche Religion jemand hat. Weil das, worum es geht aus meiner Sicht, bei diesem Glauben, der für mich christlich ist, weil das etwas ist, was jeden Menschen etwas angeht, was jeden Menschen betrifft. Weil das, worum es geht beim christlichen Glauben, so viel mehr ist, so viel tiefer ist als Religion. Denn Religion ist letztlich immer nur eine äußere Form für das, worum es dabei geht. Und es ist nicht abwertend gemeint. Aber man sollte sich dessen bewusst sein, dass Religion nur die Form ist und nicht das, worum es geht. Und mein Anspruch ist es eben so, über Glauben und Spiritualität und Gott zu sprechen, also über diesen Glauben, der für mich christlich ist und über das, was ich Gott nenne, <lacht> wie auch immer dein Name dafür ist, so darüber zu sprechen, es so zu übersetzen, dass es ja, dass es nicht Menschen von vornherein ausschließt, nur weil sie sich selbst nicht als christlich oder nicht als religiös bezeichnen. Das ist auf jeden Fall mein Wunsch. Warum das mein Wunsch ist, äh, dazu werde ich auch noch mal was teilen jetzt in den nächsten Wochen, denn ähm, ich habe einfach Erfahrungen von Ausschluss gemacht ähm, in diese Richtung gehend, die, ähm, die mich krank gemacht haben letzten Endes und ähm, Genau, und deswegen finde ich es einfach wichtig, da ähm, ehrlich drauf zu schauen. Soweit erstmal dazu. Das, worum es aus meiner Sicht jedenfalls geht, bei christlichem Glauben, bei christlicher Spiritualität im Kern, ist genau das. Verletzlichkeit. Zu lieben, weiterzulieben, zu vergeben, das Herz weit zu machen und zu öffnen und sich volle Kanne reinzugeben in dieses Leben und in dieses Menschsein und in die Liebe, auch wenn es teilweise so verdammt weh tut. Darum geht es an Weihnachten mit dem kleinen Kind in der Krippe, welches Gott ist, in dem sich das Göttliche verbirgt. Das Göttliche verbirgt sich an, dieser, an diesem Bild für absolute Blöße und Verletzlichkeit. Darum geht es in der Passionszeit. Darum geht es in so vielen Psalmen. Und wie gesagt, ich beschäftige mich jetzt seit mindestens sechs Jahren theologisch mit dem Thema, mit Verletzlichkeit, gerade auch als Seelsorgerin in meinem Seelsorgeverständnis. Und ja, mein Seminar letzte Woche hat mich einfach selbst so inspiriert und mich selbst auch noch mal so daran erinnert, auf, auf noch mal auf einer tieferen Ebene. Und ich finde das einfach auch so krass. Oder ja, das Thema des Seminars, habe ich ja schon gesagt, das Thema des Seminars war Wege zur eigenen Spiritualität. Und das ist dann auf die Verletzlichkeit hinausläuft. Das ist so berührend. Um unsere Spiritualität mitten in unserem Alltag zu leben und wach zu sein für das Göttliche in uns, in unserem Leben, in unserem Alltag, müssen wir nicht unbedingt drei Stunden am Tag meditieren und danach irgendwie noch Waldbaden gehen und Yoga machen, sondern wir müssen was viel, viel Schwierigeres tun. Wir müssen da sein, ganz da sein. Und wir müssen Verletzlichkeit wagen. Wir müssen und wir dürfen uns selbst riskieren. Ohne Vorbehalte. Ohne angezogene Handbremse. Und genau das ist, finde ich, auch die Spiritualität, die wir von Jesus lernen im Neuen Testament. Aber dazu ähm, kommen wir in den nächsten Wochen im Podcast dann auch nochmal ausführlicher. Weil, so, jetzt kommt es, was ich im Sommer vorhabe, weil ich nämlich jetzt ganz spontan aufgrund des Seminars letzte Woche beschlossen habe, jetzt den Sommer über ähm, das Thema der Verletzlichkeit im Podcast zu vertiefen. Und zwar habe ich das so vor, also ich mache natürlich mein ganz eigenes Ding, ich habe meine eigenen Ideen, meine eigenen Gedanken zu dem Thema Verletzlichkeit. Ich habe aber schon vor, immer mal wieder auch ähm, in die Arbeit von Brene Brown reinzuschauen und ähm, die immer mal wieder auch als Inspiration zu benutzen. Oder auch als Hintergrundinformation, ähm, sozialwissenschaftliche, psychologische Hintergrundwissen, äh, äh, Hintergrundinformation. Ähm, vor allem auch das Buch "Verletzlichkeit macht stark. Das ist der Klassiker. Das ist das erste, ähm, also ihr erstes Buch nach ihrem TED-Talk. Aber ähm, es gibt noch andere Bücher von ihr. Also mein persönliches Lieblingsbuch ist ähm, Braving the Wilderness. Ähm, und der deutsche Titel ist jetzt nicht ganz so ausdrucksstark. Der. Ähm, lautet Entdecke Deine innere Stärke ähm, von Brené Brown. Braving the Wilderness auf Englisch. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall mein persönliches Lieblingsbuch von ihr. Ich werde auf jeden Fall die Bücher einmal von ihr einfach noch verlinken mhm. ähm, in den Show Shownotes und ähm, ja, ähm, auch nochmal neu in die Arbeit von ihr hier reinschauen, vielleicht nochmal schöne Textstellen von ihr entdecken. Und ähm, ja, ihr könnt ja einfach schauen, was ihr von ihr vielleicht lesen wollt. Es geht mir nicht darum, jetzt hier irgendwie einen Lesekreis zu machen oder einen Buchclub oder, oder sowas, sondern ich nehme wirklich die Arbeit von Brené Brown als Inspiration für mein eigenes Ding, für meine Theologie. Und meine Idee ist, dass ich das dann einmal im kurzen, kleinen fünf Minuten ähm, Impulsen mache hin und wieder und ähm, also theologisch arbeite zu dem Thema Verletzlichkeit ähm, und dann soll es natürlich aber unbedingt vor allem auch Meditationen geben und Gebete dazu, die dich darin unterstützen, dich mit deiner Verletzlichkeit auseinanderzusetzen und da vielleicht, ja, ein... Ähm, anderen, offeneren Umgang zu, ähm, zu finden. Und das ist, glaube ich, also in, aus meiner Erfahrung ist das, egal wie weit wir spirituell fortgeschritten sind, in Anführungsstrichen, ähm, ist das was, ein Prozess, der ein Leben lang andauert. Also wir sind damit nicht fertig. Wir können immer noch offener werden. Ähm, wir können unser Herz immer noch weiter öffnen. Ähm, es wird also nicht langweilig, egal ähm, wie weit du fortgeschritten bist auf deinem Weg um, und in deinem inneren Heilungsprozess und Ganzwerdungsprozess. Ähm, genau, und mir geht es einfach darum, dich darin zu unterstützen, in dein Herz zu kommen, dein Herz zu öffnen und weit zu machen und mutig zu sein, weil es das ist, worum es geht am Ende. Und ähm, genau. Also wir machen hier im Podcast und auf ganzda.de Machen wir das zu unserem Sommer der Verletzlichkeit. Und ähm, weiß ich nicht, ob du das jetzt gerade gemerkt hast, Sommer der Verletzlichkeit ähm, an dieser Stelle, ob du das selber auch merkst, was ich merke. <lacht> Kannst du ja mal reinspüren bei dir, ganz ehrlich, wie es dir damit geht, wenn du das hörst, Sommer der Verletzlichkeit. Das klingt ja nicht besonders einladend, oder? <lacht> also ich habe auf jeden Fall diesen Teil in mir. Und vielleicht geht es dir ja genauso ähm, hör, das, hör da einfach mal in dich rein. Das ist jetzt einfach mal so der erste Schritt. Ähm, heute wird es keine Meditation geben, also mach das stattdessen als kleine praktische Übung an dieser Stelle. Ähm, hör da mal in dich rein, was das in dir auslöst, wenn du das so hörst. Verletzlichkeit, Sommer der Verletzlichkeit, der Weg der Verletzlichkeit. Ob es da in dir diesen Anteil gibt, der das auf gar keinen Fall und unter keinen Umständen will, weil es nämlich anstrengend ist, weil es viel zu persönlich wird, weil es nicht nach Spaß klingt und deswegen auch nicht besonders sommerlich. Denn ja, Verletzlichkeit klingt immer auch bedrohlich. Natürlich klingt es bedrohlich, denn Verletzlichkeit bedeutet, das Risiko, Schmerz zu erfahren. Also es klingt nicht nach Sommer und Sonnenschein, und ich habe ganz klar diesen Anteil in mir und ich merke den gerade auch ganz deutlich, diesen Anteil, der sagt, ach, nö, du, das klingt ja alles irgendwie ganz plausibel und theologisch irgendwie auch ganz spannend, aber machen wir ein anderes Mal. Vielleicht so ein bisschen drüber reden, so ein bisschen philosophieren darüber, aber machen, nein, danke. Und ich glaube, das ist aber auch okay so. Dieser Anteil, der darf da sein, dieser Anteil, das ist ja, das ist ja Angst und diese Angst eben da sein zu lassen, ihm vielleicht liebevoll zuzulächeln und der kann einfach mitkommen. Der kann ja einfach dabei sein. Während du dein Herz öffnest und dich rausbegibst in die Arena, kann die Angst ja einfach mitkommen. Denn gleichzeitig meint Sommer der Verletzlichkeit ja wirklich nichts anderes als Sommer der weit geöffneten Herzen. Oder ja, aufstehen und weiterlieben, wie ich das nach Ostern immer sage. Und ja, ganz da sein letzten Endes, ganz Ja sagen, volle Kanne lieben und leben. Und das ist das, was ich hier vorhabe in den nächsten, ähm, ich sag mal zwölf Wochen bis September. Ich habe es jetzt noch nicht komplett durchgeplant, ähm, aber es geht wirklich darum, ähm, dir eine Inspiration zu geben. Also Inspiration wirst du auf jeden Fall auch ganz viel bei äh, Brené Brown finden, aber ähm, ähm, äh, ich finde, will versuchen. Also ich habe wirklich vor, mehr dir auch Medi ähm, tatsächlich Meditationen mitzugeben, ähm, wo du das Ganze auf so eine Erfahrungsebene bringen kannst und wirklich auch praktizieren kannst. Und ähm, dir damit eine Inspiration zu geben, dir eine Ermutigung zu geben und auch eine Wegbegleitung auf diesem Weg der Verletzlichkeit, auf dem du dich ja übrigens sowieso schon befindest. Denn sonst wärst du nicht hier und würdest diesen Podcast hier hören. Denn auch der Titel Ganz da ähm, besagt ja letztlich nichts anderes, als eben ganz da zu sein mit allem, was dazugehört und ohne Vorbehalte da zu sein. Und ähm, ja, hier den christlichen Glauben, also den christlichen Glauben in Anführungsstrichen, ähm, das, was ich als christlichen Glauben verstehe, zu deuten als diesen ganz allgemein menschlichen Weg der Verletzlichkeit. Das ist meine Idee hier für die nächsten Wochen im Podcast. Und ich freue mich drauf und ich hoffe, du hast heute auch schon den einen oder anderen Gedanken für dich mitnehmen können. Und melde dich auch super gerne, schreib mir, wie es dir damit geht mit dieser Idee. Schreib mir an anne.ganzda.de oder auch auf Instagram unter dem Post ähm, zu, dem, zu der Folge von heute, ähm, anne.ganzda Und ähm, ich freue mich, von dir zu hören und danke fürs Zuhören. Danke für dein Vertrauen und. Ich freue mich, wenn du die nächsten Wochen dabei bist und bis bald von Herzen.